0: Lieve luisteraar, vandaag ga ik je een stukje meenemen in de wereld van pijn. Mogelijk heb je al maanden of zelfs jaren te maken met een allesoverheersende pijn die maar niet weg wilt gaan. En je hebt alles al geprobeerd. Um, verschillende onderzoeken hebben geleid tot bijvoorbeeld behandeling bij de fysio, Verschillende massages, pijnbestrijding met medicatie. Um, misschien ben je wel naar een homeopaat gegaan, heb je acupunctuur gehad... Misschien heb je zelfs een operatie achter de rug. En deze strategieën kunnen in sommige gevallen best wel effect hebben. Of misschien hebben gehad, maar misschien gaan ze bij jou ook helemaal niet helpen. En die kans is best wel aanwezig, want heel veel strategieën die ik nu op heb genoemd, zijn nog berust op het oude denken. Het zijn namelijk strategieën die worden ingezet om de sensatie in je lichaam te veranderen. Niet meer en niet minder dan dat. Maar die sensatie in je lichaam is gewoon niet het hele verhaal. Pijn is namelijk een interactie tussen lichamelijke, psychische en psychosociale factoren. Het is een reflectie van iets wat er in je lijf of in je hoofd aan de hand is, binnen jouw sociale context. Dus die interactie die je met de omgeving hebt is heel bepalend. Dus waar woon je? Uh, heb je een goede buurt? Een rustige buurt? Of juist heel druk? Is er veel onrust? wie heb je om je heen, aan welke cultuur ben je verbonden, dat soort dingen. En wat niet iedereen weet is dat pijn helemaal niet wordt verwerkt op de plek waar je het voelt. Je brein en je zenuwstelsel zijn namelijk heel bepalend hierin. En laat het nou ook precies het centrum zijn waar dus die psychosociale informatie wordt verwerkt. Die prikkel die je ervaart op de plek waar het pijn doet, is dus maar een deel van alle factoren die je brein binnenkrijgt en te verwerken heeft. En gebaseerd op al die input besluit je brein waar, hoe lang en hoeveel pijn je moet voelen. En jouw zenuwstelsel reageert hier vervolgens op, op een heel unieke wijze. En dat kan ook veranderen in de loop van de tijd. Zowel op een manier die voor je werkt of tegen je werkt. Ik wil aan de hand van een verhaaltje graag toelichten hoe jouw brein informatie aan je lichaam doorgeeft. Betty zit al uren op haar kantoor op een druilerige koude dag. Haar taak is om alle nieuwtjes die de moeite waard zijn bij elkaar te verzamelen om er vervolgens een heel boeiend geheel van te maken. En dit moet, want ze moet de plaatselijke krant morgen op tijd bezorgen in alle briefbussen. Er is een burenruzie gaande geweest waar de politie aan te pas moest komen vanwege bedreigingen die over en weer werden geuit. En waar die ruzie over ging weet niemand, alleen um, het is helemaal geëscaleerd en waarschijnlijk begon het met geluidsoverlast van de hond. Morgen is er ook een stormopkomst waardoor het KNMI-code Oranje afgeeft. Een hele heftige storm, maar ja, het gebeurt vaker. En Betty heeft uh, wat interviews liggen met mensen die storm juist heerlijk vinden en die hele mooie verhalen hebben, hoe ze hun hoofd leeglopen in de storm. Maar ze kiest ervoor om toch alle schadegevallen en droevige verhalen te plaatsen, want ja, leed verkoopt nou eenmaal. En het past ook bij haar eigen stemming vandaag, want ze voelt zichzelf ook gewoon een beetje weg. Dan is er nog de oorlog in de Oekraïne. Die moet natuurlijk ook een plekje in de krant krijgen, want het is heel heftig allemaal wat er gebeurt. Betty had eigenlijk nog een stukje willen schrijven over het nieuwe restaurant wat pas is geopend en ook al heel veel lof krijgt. Maar ze haalt de deadline niet als ze dat nog doet, dus ze besluit het hierbij te laten. Ze besluit dat dit het nieuws is voor morgen en de krant is klaar om te drukken. De volgende ochtend verspreiden alle krantenjongens de krant van deur tot deur. Alle mailboxen worden netjes op tijd gevuld en er wordt er geen één overgeslagen. De buurt ontwaakt, zo ook Kees. Kees heeft een niet zo beste nacht gehad, want zijn vrouw die had iedere keer de dekens van hem gestolen waardoor hij het koud kreeg. Hij doet zijn ochtendjas aan, zet wat koffie, hij smeert een boterhammetje en haalt de krant uit de briefbus. Hij scant de krantenkoppen even snel om te bepalen wat hij de moeite waard vindt om te lezen. En zijn oog valt meteen op de weersvoorspelling. Code oranje. Er komt een onbestemd gevoel over hem heen. De laatste keer met Code oranje viel er namelijk net een boom voor zijn neus toen hij van zijn werk naar huis reed. Bovenop de motorkap. Hij kwam met de schrik en met wat blikschade vrij, maar het had veel erger af kunnen lopen. Hij had wel dood kunnen zijn. En in iedere vezel van zijn lichaam voelt hij opnieuw de angst naar boven komen. Zijn vrouw komt inmiddels ook naar beneden en het eerste wat hij tegen haar zegt is dat ze maar beter thuis kan blijven vandaag. Zelf meldt hij zich ook maar ziek bij zijn werk en hij staart naar buiten hoe hard de wind door de boom waait. Dit verhaaltje vertel ik om te illustreren hoe jouw brein dus informatie aan je lichaam doorgeeft. Je kunt jouw brein zien als de uitgeverij van jouw eigen krant. Betty, die de informatie verzamelt en de artikelen in de krant schrijft, is jouw brein. De krantenjongens zijn de verbindende moleculen die door het lichaam reizen om de krant van cel tot cel af te geven. En de brievenbussen zijn de receptoren die op iedere cel zitten wachten op de krant. Kees kan je zien als de cel in je lichaam die de informatie scant en bepaalt wat hij met deze informatie gaat doen. Jouw cellen in je lijf reageren dus op de informatie die je brein filtert en doorgeeft. Het verwerken van die informatie gebeurt automatisch en ook heel direct. Onze cellen ontvangen eigenlijk continu updates en maken continu een beslissing. Zoals je dus hebt kunnen horen, ontstaat pijn altijd in je brein. En dat betekent niet dat het tussen je oren zit of dat je het verzint. Alle pijn is gewoon reëel. En ook onverklaarbare klachten kan je op hersenscans terugzien, want je breinactiviteit is namelijk anders. Jouw brein en je zenuwstelsel die zijn heel erg leerbaar. En door eerdere ervaringen leren ze hoe ze ook op prikkels moeten reageren. Dus um, heb jij iets heel naars meegemaakt, dan zal je eerder geneigd zijn om angstig te reageren en om eerder beschermd te moeten worden. En het wordt ook beïnvloed door hoe je je op dat moment voelt, wat je denkt en hoe angstig je bent. En je kunt je voorstellen dat als je hele vervelende ervaringen hebt gehad, je brein ook heel makkelijk nieuwe situaties associeert met die vervelende ervaringen. En je brein die wordt gewoon steeds wat angstiger. Het enige doel van je brein is om jou te beschermen. Je kunt eigenlijk stellen dat pijn een mening is en geen feit. En een mening hoeft niet altijd waar te zijn, want jouw brein kan vinden dat je beschermd moet worden, terwijl er in werkelijkheid geen gevaar is. En stel nou dat je wel echt in gevaar bent, kan je brein ook besluiten om juist helemaal niets te voelen, zodat je kunt vluchten. En misschien kun je je er wat bij voorstellen als je je inbeeldt dat je op de bank ligt met rugpijn. en um, Het lukt niet om omhoog te komen, want je hebt eigenlijk dorst. Je zou wat water willen, maar je pakt het glas niet omdat het te veel pijn doet. Dus je blijft maar even liggen. Maar stel nou, er komt ineens iemand binnengestormd die kwaad in de zin heeft. Wedder dat je ineens van die bank af kunt. Je voelt geen pijn meer om te kunnen rennen voor je leven. En misschien heb jij hopelijk in een iets minder ernstig scenario nog wel iets meegemaakt, iets soortgelijks meegemaakt in je leven waarop je ook door kon gaan toen het nodig was. Mensen met chronische pijn hebben een hypergevoelig en overbeschermend zenuwstelsel. En dat betekent ook dat pijnreacties relatief sterker zijn dan gebruikelijk. Maar er is ook goed nieuws, want de pijnreactie is omkeerbaar. En het brein en het zenuwstelsel kunnen gedurende ons hele leven geherprogrammeerd worden. En dat heet neuroplasticiteit. Ook weer zo'n mooi onderwerp waar we het vaker over kunnen gaan hebben. Wanneer je kunt gaan identificeren wat nou maakt waardoor je zenuwstelsel in een hypergevoelige modus is geschoten, ben je in staat om de frequentie en de hevigheid van de pijn te gaan verlagen. En je hoeft erbij dus helemaal niet afhankelijk te zijn van medicatie, want je kunt heel goed met technieken, allerlei verschillende technieken, kun je zelfcontrole terugnemen en verlichting ervaren. Want je kunt namelijk je angstreactie van het brein kalmeren. En het hebben van kennis over pijn is dus één belangrijk onderdeel in het helingsproces. Kennis zorgt namelijk voor minder fysieke symptomen, voor beter functioneren, voor minder angst, betere mobiliteit en een kalmer zenuwstelsel. Over pijn zelf valt echt nog heel veel meer te zeggen en uit te leggen, maar dat komt een andere keer. Voor nu wil ik je meegeven dat hoe jij jouw leven leidt ertoe doet. Waar heb je mee ingestemd en waar heb je de regie uit handen gegeven? Ik hoop dat je wat aan deze aflevering hebt gehad en ik ben heel benieuwd naar je reactie. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.